0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tarde o noche estén teniendo, dependiendo en el horario en el que esté escuchando esto. Es un gusto estar de regreso en un episodio más aquí en Geek Week, eh, el podcast semanal en donde Christian Maxis y yo les vamos a estar dando pues lo más relevante que ha sucedido esta semana en el gaming y, y vaya que esta semana estamos en sequía, Chris. No uh -huh. no hay nada, todo el mundo está esperando Tears of the Kingdom, eh, pero bueno, yo... G ya, ya, estamos a, a dos semanitas de que toda esta maquinaria del gaming se reactive, ¿no?
1: Sí, yo creo que ahorita es más temor, ¿no? Porque lo único que hemos. O sea, en este momento hay dos juegos que tienen la atención de todos: que va a ser Tears of the Kingdom y eventualmente Final Fantasy XVI. En este momento yo creo que muchos no se están arriesgando a hablar o lanzar nada porque pues van a ser. En ese sentido, van a ser opacados porque. Estas dos franquicias se caracterizan por, por tener un, un pedigrí legendario. Entonces no es muy difícil competir. Que creo que es un gran momento para los indies.
0: O sea, sí. creo que en estos en estas semanitas de sequía es el, es el momento ideal para que desarrolladoras indies aprovechen. Es como nadie grande está saliendo y somos experiencias cortas. Entonces sí. deberían, deberían estar lanzando
1: bueno, tan, hay, hay trabajos de indies recientes. La semana pasada tuvimos este... Advance Wars 1 más 2 Reboot Camp, que si bien fue es de Nintendo, eh, fue desarrollado por WayForward, que se conoce por tener excelentes juegos indies. Básicamente, yo diría que una de las de las múltiples caras de los juegos indies que fue Shante Claro. En su momento. Sí, sí, sí. Y bueno, también hicieron el excelente remake de Dog Tales que también es Uf, una legendario. joya de juego. Sí, sí, sí. Vale la pena probarlo. Y también... Tiene esa esencia Advance Wars, pero pero bueno, ese no va a ser el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Porque... No,
0: porque quienes sí han estado aprovechando para lanzar cosas han sido eh, expansiones. Particularmente mm -hmm. eh, Capcom tuvo un reciente lanzamiento, ¿no es así, Chris?
1: Así es, ahorita recientemente salió Monster Hunter Rise Sunbreak, que si bien para, para el juego ya no es nuevo, porque también este contenido adicional salió justo para Nintendo Switch y PC hace, hace bastante tiempo... Acaba de llegar justo... El día de hoy es cuando ya, ya se puede jugar, si mal no recuerdo, que estabas grabando el 25. Se puede jugar este, esta expansión dentro de las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series X. Tardó en llegar, ¿no? se me hizo A mí se me hizo un poco innecesario lanzar el juego sin la expansión porque ya todos sabían que venía la expansión. Claro. De hecho, en, en nuestra reseña, que ahí la pueden encontrar en redes sociales, fue como uno de los detalles que resalté. Fue como, ¿por qué no lo incluyeron en el lanzamiento? Porque... Tuvieron un año, tuvieron, ya tenías la versión de PC... Como que no, no había más cosas que desarrollar en ese sentido... Para adaptarlo de PC a, a PlayStation 5 y a Xbox Series... Porque en este sentido... Si, si te fueras solo por la versión de Nintendo Switch... Estoy de acuerdo, tienes que rehacer ciertos, ciertas cosas... Mejorar los gráficos, mejorar el rendimiento... Pero... Sobre, sobre
0: todo eso, el, la cuestión de adaptar a, no. al, al hardware de la Switch... A, puede, puede ser complicado...
1: Sí, pero en este sentido... Si ya, estaba, si ya estaba así, ¿por qué lo cambiaron? No entiendo.
0: Sí, y sobre todo pues el caballaje que ya tiene el PlayStation 5 y los Xbox Series, pues está, está un poco curioso. Supongo que no querían, no sé, dosificar. Más bien no querían quedarse secos de, de contenido y lo fueron dosificando. La verdad, yo tampoco entiendo muy bien la, la decisión de que esto no saliera así.
1: Sí, porque al final tienes... Ya son horas de juego que ya tienes garantizadas. O sea, se expanden. Sí le puedes Sí En el juego base le puedes invertir unas tirándole a unas 80 horas como bien, bien para mejorar todo y ya tener todo. Y este le agrega otras 40, 50 horas más o menos de contenido. Que sí, no es sí, nada despreciable. Sí, sí, verdad. sin contar las... Los elementos online y todo eso que obviamente le expande la vida a un juego.
0: Que bueno, eh, leyendo tu, tu reseña, eh, también pues nos encontramos con que es más de lo mismo en el buen sentido, ¿no? Sí. Eh, que si la gente que disfrutó Monster Hunter Rise, el juego base, va, va a seguir disfrutando con creces Monster Hunter Rise uh -huh. Sunbreak.
1: Sí, así es. Más al rato aquí van a oír justo nuestra reseña, pero... Ahorita la idea es hablar de qué es un buen DLC y qué es un mal DLC para aquellos que no saben qué es un DLC. DLC es, es, es como la abreviación de Downloadable Content, Downloadable Content que Así es contenido es. descargable. Comenzó alrededor de los 2000 este tipo de contenido. Pero originalmente se usaba más en PC, eran. Se, se llamaban expansiones en ese momento. Teníamos para diferentes juegos. Bueno, que... creo que quien puso
0: el, el ejemplo de, de expansiones, uh -huh. de cómo hacer y qué. Y empezar a usar el término como tal. Fue World of Warcraft, ¿no? Que sí. bueno, pues es un juego de servicio que. Pues, de, con cierta periodicidad se, se ha venido actualizando. Uh -huh. Este. Y sí, sí, es una tradición que empezó en. Bueno, no sé si tradición, <risa> una práctica que empezó a, a, pues, a formar parte del gaming en, en las computadoras, uh -huh. este, que también, mira, me gustaría abrir este, este tema justo con el DLC que a mí me tocó jugar esta semana, uh -huh. que fue eh, Horizon Forbidden West Burning Shores, que bueno, Horizon es un título que si bien no ha despegado como no un The Last of Us o un God of War, creo que uh, se, se ha hecho, se ha logrado hacer eso un nicho, no, no por uh -huh. nada. Pues ya, ya nos entregaron dos títulos de, de las aventuras de Aloy. Y, y
1: ya sigue, se espera por ahí. Ya empiezan rumores de que va a haber un tercero.
0: De hecho, justo eh, uh -huh. la historia que nos da Burning Shores es prácticamente la confirmación. Eh, sí, están armando de una sí, es tercera que... parte. sí. sí. Uh -huh. eh, y este juego eh, esta, esta expansión me, me encantó en el sentido de que bueno para empezar es un eh, es una expansión que solo puedes jugar si ya terminaste la historia principal uh -huh. no hay forma de, de saltártela este y creo que eso eso está interesante porque pocas son las expansiones que hacen esto pero Hay
1: de hecho también justo Monster Hunter Rise de... uh -huh. Te obliga, por, por lo van a escuchar, pero también hace lo mismo de que tienes que ya haber llegado a cierto punto del juego. Que a mi parecer no, no necesariamente tendría que pasar el juego, pero sí está bien como mantenerlo. Un, un punto balance de que ya estés suficientemente adelantado en un juego para para disfrutar del contenido adicional.
0: Claro, ¿no? Y que también depende mucho de, de qué tipo de de contenido es el que te está dando digo uh -huh. ya vimos eh, con Resident Evil 4 el modo mercenarios pues bueno es una es una cuestión muy aparte de la campaña principal entonces no importa que no hayas terminado la campaña principal
1: puedes jugar mercenarios pero sabemos que viene en, en un futuro va a venir la un contenido adicional una historia adicional Exacto. que es que bueno que es protagonizada por Ada Wong que es como la, los eventos de Resident Evil 4 pero desde su perspectiva entonces ese va a ser ese es un contenido que ya estaba antes, esta vez pese a ser un remake y que ya, ya había habido incluso versiones de Resident Evil 4 con este contenido, pues lo van a, lo van a volver a lanzar que, que en este sentido yo creo que el principal debate a favor y en contra de los DLCs tiende a ser dependiendo del juego que es y a qué me refiero. Si un juego está completo en su lanzamiento que sientes no le falta nada, el, el DLC siempre es, es bienvenido, aunque sea diferentes modelos. Hay algunos que lo hacen gratuito, otros que lo hacen por temporadas, otros que simplemente es un pago y ya lo puedes tener. Y el otro modelo que es malo, que es cuando se siente que le recortaron cosas para vendértelas en un futuro como DLC. O cuando
0: se anuncia DLC sin siquiera haber lanzado el juego base.
1: Sí, que eso sabemos que es, están recortando contenido y se, <risa> y se nota cuando tú lo ves en todo esto. Que, que al final... O sea, ahí son demoras de tiempo, a lo mejor no les alcanza y necesitan más tiempo de trabajar ese contenido, pero se siente como una, una práctica mala que no debería ser ni aplaudida.
0: Yo solo recuerdo un, una de, ese, de esas prácticas un poco extrañas, quizá malintencionadas, que resultó gustándome mucho. Eh, mm. Resultó gustarme mucho. En, fue con Metal Gear Solid 5. Phantom Pain, uh -huh. antes de que saliera Phantom Pain Hideo Kojima lanzó algo que se llamaba Ground Zeroes. Uh -huh. Sí, sí, me acuerdo lo jugué. Que era uh -huh. era una locura, porque o sea, yo, yo en cuanto lo vi dije, ¿por qué me estás vendiendo DLC <risa> antes de que salga tu juego? Uh -huh. Yo estaba súper enojado, pero bueno me gusta Metal Gear, lo termino comprando y Ground Zeroes me encantó uh -huh. que, que sí, la verdad sí dije, ok, bueno, esto pudo haber sido una parte de como de un prólogo de tu juego pero, ok Estuvo chido.
1: Dámelo. Sí, pero bueno, la crítica en ese caso con Metal Gear es que ciertos finales o ciertos detalles ah, de la historia detenido. final. Ahí sí tienes que pagar que esto también es una práctica muy mala con DLCs que ya ha sucedido en los últimos momentos. Tenemos cosas extremadamente ridículas en juegos más recientes. Tenemos en Callisto Protocol que tenías que pagar DLC para obtener más animaciones de muertes.
0: Eso está eh, terrible. Eso, eso es.
1: Pues no, al final, ¿qué te va a incluir? Y hay otro más reciente todavía que... Sabemos este juego que ha estado en, en, en... También ha tenido como su problema de, de desarrollo, que es justo el juego de Gollum. Mm, basado mm -hmm. en, la, en la franquicia del Señor de los Ángeles. Que lo está haciendo Embracer. Sí, que justo juegas con Gollum y ya sabemos. Hay un detalle que la gente ahora está criticando mucho que se acaba de revelar. El idioma Elven, o bueno, el Elvish es el idioma que hablan los, los elfos, ¿no? Mm -hmm. En general, pero el, no me acuerdo específicamente el nombre... Del, del, del idioma de los señores de los anillos uh -huh. pero los pero para obtener ese idioma que todo el juego esté en ese idioma tienes que pagar extra ya está grabado el audio ya está todo esto, pues para qué te cobran 10 dólares más por, por algo que sería muy apreciado si lo dejaras ahí y yo creo que tampoco va a haber gente metiéndose en las filas para tratar de, de hacer esto incluso también ahí dijeron solo Solo es para los puristas del señor del Señor de los Anillos. Y entonces que si, si me gusta el Señor de los Anillos y no quiero pagar 10 dólares por un idioma extra, no soy fan del Señor de los Anillos. No, que al
0: final de cuentas, ay, bueno. Eh, es, es el problema con esta Con decisiones corpos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, Embracer Group es lo más corpo que pueda haber en estos momentos uh -huh. en, en el mundo de gaming. Eh, creo que justo se, se nota. Bueno, a final de cuentas es un negocio, todos tienen que ganar dinero, pero hay, hay expansiones que sí se sienten con el debido respeto y cariño por parte de los desarrolladores para... Porque
1: ya tienes suficiente en el juego. Sí, sí, sí. Y dices, bueno, quiero más de este juego, que también hay, hay, hay más divisiones, por ejemplo, tenemos <risas> prácticas. Nintendo exploró con ciertas prácticas que sí fueron un poco polémicas, que es, te incluyen dos DLCs a un precio un poquito más elevado. Mm. Que lo vimos en Pokémon Sword and Shield. Ahorita ya, ya, ya sucedió otra vez en Pokémon Scarlet and Violet. Y en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Las, las expansiones han sido buenas. Los juegos se sienten completos, sí. Pero a lo mejor están, ahí falta un poco de darle más opción a los jugadores. ¿no? Porque en el caso de, de, de Breath of the Wild. No Tears of the Kingdom, Breath of the sí, Wild. Sí. ahí Primero te agregan la, eh, una, una misión adicional bastante divertida. Para obtener, para mejorar la potencia de, de la espada maestra, ¿no? Uh -huh. Que en este juego, pues ya sabes que tiene como que una batería muy limitada porque ya son muchos años de, de uso de la espada maestra, entonces uh -huh. ahora ya está limitada. Pero con este tienes una, es como un, es una serie de retos, son como, si mal no recuerdo, son como 30 niveles o por ahí. Okay. Que tienes que matar a todos los enemigos, y así pasas al siguiente, y tienes que sobrevivir, no puedes, te, te limitan a recursos ahí, no puedes usar tus armas, no puedes usar todo lo que tú tienes, te okay. limitan a lo que encuentras ahí. Entonces es, es divertido en ese sentido, y fue una buena edición. Y luego después de esto se agregó la otra expansión que era que te permitía como meterte, en, no directamente, pero te permitía meterte en el zapato de, de los otros campeones, ya que tenías que reenfrentarte a los enemigos, había misiones y había contenido bueno. Y al final de todo este contenido te recompensaban con, con la famosísima Master Cycle. Que, la moto. La moto. La moto, <risa> sí. exactamente, que es una adición genial. El sí, juego sí, sí. Ya, ya lo tienes así, tienes caballos, tienes mo modos de mo moverte rápido, pero es bienvenido. Y en este DLC mejoraron cosas que se quedaron a deber en, Bre en Breath of the Wild, que es un juego casi perfecto, pero tiene sus errores como todos. Y aquí... Pues agregaron un, a mi parecer, el mejor jefe de todo el juego, que, sí. era, que era uno de los puntos más débiles del juego. Aquí eran un jefe divertido y memorable. Entonces, cuando complementan esto, está bien. Con Nintendo lo vemos así. Con Pokémon ha sido más polémico porque si sí te agregan más zonas que explorar, más todo esto, pero antes en Pokémon tú puedes transferir a todos tus Pokémon sin problemas. Ahora sí. lo que hacen es te limitan. Y, y si quieres, si no los tienes, tienes que comprar la expansión para poderlos capturar. Pero si los, si los tienes, simplemente no los puedes transferir de otros juegos ya que es opcional encontrarlos ahí. O puedes pedirle a alguien que te los intercambie. Entonces en ese sentido, mientras sumen más a un juego base, que ya es sólido de por sí, está bien.
0: Que, que también en ese sentido creo que los más polémicos o el caso más polémico de DLC que hemos visto en la historia, creo yo... Eh, lo que hizo Capcom en, me parece que fue Street Fighter 5, que los DLCs ya venían en el disco. Lo mm. único que tú pagabas
1: era la, era llave.
0: la llave. O sea, pero sí. ya era contenido en el juego base.
1: Sí, es que en ese sentido se siente como que secuestran contenido y tienes que pagar el, el Ramson ¿no? Para, para, sí. para, para, para <risas> poder eso, eso no se siente bien. Cuando una cosa es bueno, ya está completo el juego, está satisfecho, ahí poniendo otro juego de peleas. Smash Bros. Claro. Smash Bros. Ultimate. A ver, tienes... Everyone antes de is todo, Tenías más de 70. <risas> peleadores sí, sí, sí. Y, con, y se agregaron 8... Sí, lo que fueron ocho Con contenido pagado. La gente lo compra porque son buenos personajes. Si sí hay algo que le salió un poquito mal a Smash Bros. Que algunos de los personajes de DLC. Y es una práctica medio controversial en los juegos de peleas. Generalmente son llegan muy poderosos ciertos personajes de DLC. Sí. Y... Uno de los últimos que llegó a Smash ya no fue arreglado, entonces se quedó así, que fue el protagonista de Tekken. Que, ah, es correcto, sí. Que ahorita en muchos torneos no lo permiten usar porque es demasiado roto y entonces ahorita, ya como ya no hay mejoras para el juego, pues se quedaron con eso, ¿no? Pero lo, lo vivimos también en, en la entrega anterior con Bayonetta, que también rompió todo. Entonces, eso lo hacen, es una incentiva para pagar, pero a la vez estás pagando por personajes a un precio razonable, que a mí me parece bien mientras sepas balancear esto, porque está en el precio, ¿no? Hay, hay cosas que tú dices, ¿de verdad esto vale 20 dólares? ¿O de verdad esto vale 10? O hasta 40.
0: Oh, sí, yeah. Y luego hay
1: <risa> juegos que, que, que es muy barato, o sea, gratis. O sea, todo depende del de modelo del juego. Por ejemplo, si es un juego que ya pagaste y, y se siente incompleto, le van a agregar cosas, pero de manera gratuita, Nadie se va a quejar. En ese sentido, nadie se va a quejar.
0: O okay, que okay. el mismo desarrollador está consciente de que pues al juego le falta, ¿no? Y, uh -huh. y ese contenido faltante lo está agregando de manera gratuita. De, de nuevo, visitando el caso Nintendo, pues ahí tenemos eh, Strikers Battle
1: League. Sí, que ese juego murió porque le faltó el contenido que es Charged, ya tenían su lanzamiento. Sí, sí, sí. O sea, básicamente, si hubieran seguido el modelo de Mario Strikers Charged. Y con los personajes después que le agregan, hubiera estado bien. La gente no se hubiera quejado, pero pues, ahí lo, ahí tienes esa situación, ¿no? En o cambio, tienes ahorita otro DLC que está pegando, llamando la atención. Es el contenido adicional para Xenoblade Chronicles. Estás hablando de un juego de 100 horas Uf. en juego base. Sí, sí, sí. Y aquí en el contenido adicional total, pues es que quieres que le agreguen otras 50, 60 horas. Entonces... Que pues sí, es un juego monumental, sí. Sí, entonces cuando es algo así, la gente lo va a agradecer y está dispuesta a pagarlo. ¿Cuál dirías que es tu DLC favorito, Chris? Es muy difícil, porque el Fighter Pass de Smash Bros. a mí se me hace muy bueno, porque traen recreaciones de las canciones, traen las pistas de los nuevos personajes, y es una muy buena gama de personajes. Por ejemplo, en ese sentido tenemos a en Smash Bros. Ultimate, tenemos a Minecraft Steve. Uh. Se cumplió finalmente el sueño de traer a Sora de Kingdom Hearts, que... Parecía imposible, pero se logró. Trajiste un, en, en, el, en el lado de los villanos, faltaba uno de los villanos más icónicos dentro de la industria, que es Sephiroth, que también ya apareció. Hubo también ciertos personajes con, polémicos de Nintendo que se agregaron con, para promocionar, pero bueno, eso se entiende. Pero hay algo para todos. O sea, en ese sentido, ya solamente yo creo que el único que no tiene como tal es Sony por, por la relación con Nintendo, ¿no? Pero los demás tienen un representante, entonces es un DLC que. La gente estaba dispuesta a pagar, se vendió bien y estaban dispuestos.
0: Pues se podría decir que el representante muy entrecomillado de Sony pues sería Solid Snake. Muy entrecomillado.
1: Sí, porque no, porque <risa> ya tienes el representante. Con entran en Konami. O sea, sí, sí. Si sí. Sí, fueron exclusivos, o Cloud podrías tener el mismo argumento, porque pues, Cloud técnicamente nunca había salido en un, un juego de, 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 las, de los de Final Fantasy de Nintendo. Cloud no existía en ese momento. Sí, sí, sí. sí. Pero con creo que con Kingdom Hearts en el Nintendo 3DS se salvó. Entonces, porque ese es como el único filtro que hemos visto para Smash en este momento. Que bueno, ya, ya se acabó su ciclo, pero esa era la, la regla que tenían. ¿Qué otro DLC es muy memorable?
0: Yo tengo... Mm. Eh, bueno, a mí me encantan más estos juegos con enfoque narrativo. Uh -huh. eh, entonces creo que eh, yo mencionaría Burial at Sea de uh -huh. Bioshock Infinite
1: que sí, sí es bueno. Sí. Es
0: buenísimo, es buenísimo. Eh, Left Behind de The Last of Us, que ahí sucede algo interesante. Left Behind creo que explora muy bien todo el personaje de Ellie uh -huh. y es uh, y está en el momento ideal porque, bueno, ya terminaste el juego, pasas al Left Behind, entiendes qué pasó con Ellie y, y por qué esa escena final duele tanto. Uh -huh. Cosa que creo que en la serie es el episodio de The Last of Us que menos me gustó.
1: Eh, sí, porque no fue explorado en su, en su sentido, ¿no?
0: Y, y más bien lo ponen justo después de un momento muy álgido, ¿no? En el que Joel estaba herido. No sabíamos uh -huh. qué había pasado con, con el personaje de Joel. Y después tener un flashback así de grande, a mí no se me hizo una justo un, un buen ritmo creo que rompe por completo y por eso en Left Behind me en el juego lo, lo siento más, más valioso, en el sentido sí. de que ok, ya, ya vi toda la historia principal ahora vámonos a algo en particular con este sí. personaje.
1: Otro DLC que también me gustaría destacar es el de Assassin's Creed Odyssey The Fate of Atlantis que siento que dentro de la franquicia de Assassin's Creed es el más sólido te trae más elementos, más historia como aquí menciona el nombre, pues es visitar Atlantis y conocer más detalles entonces, es muy completo eh, pero tiene que ser ese, ba ese, ese balance, o sea, hay siento que hay desarrolladores que saben hacerlo bien, hay desarrolladores que no lo saben hacer bien, y hay unos que le sale de plano, ¿no? O, o tenemos, por ejemplo, otro que me gusta mucho es el contenido que se agregó a a Hollow Knight uy que <risa> ese es gratuito, para empezar ese es sí. gratuito entonces <risa> pues, si por si sí, Team Cherry ya la había roto con el juego y y por eso toda la gente sigue, sigue reclamando cada vez que hay un, una presentación de juegos indies que la pregunta que van a ver es ¿dónde está Song? Seguimos esperando Song. Que se supone que ya va a salir, en teoría saldría en unos meses, porque se, se dijo que era verano 2023.
0: Yo, yo creo que Silk Song lo vamos a ver, o sea, el adelanto lo vamos a ver en Microsoft, porque de hecho eh, el primer Hollow Knight fue anunciado en un showcase de Microsoft, entonces me imagino que sí. con ellos tienen el partnership de media Mm, pero bueno, ahorita ni, ni sus luces
1: Sí, sí ese es, es uno de los juegos que tenemos sí, El Indie el indie show que es de Nintendo Demostró juegos interesantes como Blasphemous La secuela de Blasphemous Que yo creo que es de lo Uy. más llamativo Uno eh, de un gatito Little Kitty Big City, sí, Little sí. Kitty Big City Que se ha divertido Que yo creo que es como lo que Stray hizo Pero en este sentido se enfocan más a ser un gato Porque el otro tenía actividades o ciertos detalles Pero este sí es como literal Sub ser un gato Cat Simulator sí. Sí. Sí, es, es combinar Untitled Goose Game con con un cat simulator. Sí, es cierto.
0: No me no, no había dado cuenta. El estilo de arte es muy similar a Untitled no, Y Goose las
1: Game. actividades, de que sí, puedes, sí. puedes trolear a la gente, robarte cosas, como, <risa> como un sí, sí. en sí. ese sentido. O asustar a la gente. Entonces, en ese sentido, ahí Silkson pues es, es un juego que llama mucha atención, pero regresando a lo, de, a lo del DLC, tuviste dos excelentes adiciones, que la primera es más como una expansión de historia y y tiene ciertos elementos, tiene sus retos. Y al final desbloqueas uno de dos objetos que pueden ser buenos o malos. Generalmente es mejor pasar toda la campaña en vez de, de detener al, al, al villano, entre comillas, de, de la expansión. Uh -huh. Y en otra parte estuvo la, la expansión de los dioses. Que, wow. O sea, sí si de por sí, uh -huh. Hollow Knight era difícil. Es un juego que tiene retos. Jugar, pasar todos los jefes... En una sola corrida sin morirte es brutal. A mí me tardó fácil unas 35 horas poderlo pasar. Porque si sí era brutalmente difícil. Y al final de todo, si piensas que acabaste, sorpresa. Está la batalla más difícil <risa> esperándote contra la Radiance. Eh, eh, bueno, Radiance es en inglés. Que es una versión más difícil de la batalla del jefe final. Sí, Entonces sí. solo la puedes... Solo puedes pelear contra él en esa forma... Uf. llegando hasta pasando todos los jefes que ya están en sus versiones más difíciles sin morirte. Entonces es, es un reto llamativo. A mí me gusta mucho esto porque aprovechan el dominio del juego antes de hacerlo. Otro ejemplo de esto por ser Metroid Dread, que ya, ya jugaste el juego, ya ya dominas las mecánicas. A sorpresa te vas a agregar el modo Dread, que es Uf, ¿te todavía tocan, te peor. sí. O vas a agregar la, lo, lo de los jefes para que los puedas pasar lo más rápido posible en diferentes dificultades. Y bueno, también agregaron ahí un complemento que para la gente que a lo mejor iba a comprar Metroid o era su primer Metroid pues tenías el modo fácil que es muy accesible para cualquiera, pese a ser un juego difícil. Entonces, mientras suma el juego con que ya está completo, a mí los DLC siempre se pasan bienvenidos.
0: Justo hablando de juegos completos y difíciles, uh, todo, todo el mundo está a la expectativa, bueno, todo el mundo de Tryhards está a la expectativa de la expansión que va a tener pronto Elden Ring.
1: Uh -huh. Pero bueno, Elden Ring en ese sentido siento que es de los más, no, no es el más difícil. De, de la, de la, no, de hecho de es el más O's. amigable. Sí. Siento que es el más accesible y por eso le fue bien comercialmente, sí, porque sí, sí. también a veces era muy limitante. Pero sí, yo creo que se tienen que enfocar en esto a un reto de... Ahora sí, para los, los fanáticos de Dark Souls 2, si mal no recuerdo que es el más difícil, sí. o de, de Sekiro o, o de también de Bloodborne. Sí, sí, sí. O sea, ahora a darle, a darle. ¿Te, te crees tan bueno? Pues vamos a meter algo que te haga sufrir y que, y que castigue.
0: Que, que es muy curioso. Eh, Dark Souls 2 en realidad sí es difícil, pero es el juego que se siente menos Souls, en el sentido mm. de que este solo se siente demasiado difícil porque sí. Sí,
1: sí, lo hicieron así, pero de ahí salió como el meme de que este juego ah, sí. es el Souls. Sí, de ya Tal, moriste. Que, por ejemplo, decían que Crash Bandicoot era el Souls de los plataformeros. No, no hay, hay juegos Ajá. mucho más difíciles de plataformas. Crash Bandicoot simplemente era difícil por, sí, por dos niveles.
0: Eh, y era difícil porque optimizaron sus gráficas y no sus controles.
1: Pues sí, sí, sí. pero en ese sentido, a lo mejor me hubiera. Por ejemplo, hablando de esa expansión, me hubiera gustado ver el Crash 4 original como un DLC.
0: Um, sí, bueno, también es que es una experiencia muy corta.
1: Wrath of Cortex. Sí, pero sí, lo sí, puedes sí. meter. Es un DLC y ahí tienes un juego más para los originales antes de que salga el de It's About Time. Pero sabemos que como básicamente no existió el 4 y <risa> por eso metieron el nuevo... El 4 es. reemplazó lo, la, al antiguo, pues por eso lo hicieron así, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, en este sentido... Los, los, ¿Cuáles son sus DLCs favoritos? Nos pueden escribir en nuestras redes sociales ¿Cuál es el que más recuerdan? Time, Grand Theft Auto también tiene muy buenos DLCs Es otro que, otra franquicia que creo que... Sí, totalmente Vale la pena mencionar ahí Pero sí, en nuestra conclusión Tiene que complementar al juego que ya se siente completo A menos de que sea gratis Que ahí sí se siente incompleto y es una expansión gratis pues, Bueno, como que no te es bienvenida quejar, ¿no? No Es bienvenida puedes, sí, es bienvenida, entonces en ese sentido ahí lo tienen pero sí cuál es cuál es su expansión más me, más memorable y la que más les gustó y bueno hablando de expansiones ahora sí vamos a la reseña de Monster, eh, Hunt. Monster Hunter
0: Rise Sunbreak uh -huh. Así eh, es. te tocó a ti Chris ya ya nos contarás qué te pareció uh -huh. entonces por favor vamos a escucharla <risa> Después del lanzamiento de Monster Hunter Rise en PlayStation y Xbox, una de las ausencias que tenían estas versiones era la expansión de Sunbreak dentro. Finalmente, dicha expansión ha llegado a consolas de Sony y Microsoft. ¿Vale la pena jugar Monster Hunter Rise Sunbreak? ¡Bienvenido a Elgado. Monster Hunter Rise Sunbreak cambia el mundo hub de Kamura por el gado, una aldea con inspiraciones europeas en lugar de japonesas. Funcionalmente es igual a Kamura, pero tiene su propia historia y personajes para diferenciar lo suficiente del juego base. La historia dentro del gado es una que ya hemos escuchado muchas veces en la franquicia. Los monstruos están más agresivos de lo normal por alguna razón. Tu objetivo como cazador de monstruos es resolver el problema derrotándolos. Los personajes aquí son un poco más memorables que los del juego base, pero tampoco son algo especial. Al igual que el juego base, la historia es simple y predecible, pero la realidad es es que nadie juega los títulos de Monster Hunter por ella, por lo cual aquí solo tiene la función de ser misiones extras para el juego. Si bien el gado funciona como tu mundo hub, en esta expansión solo contamos con dos ubicaciones nuevas. La primera es la recreación de uno de los lugares de cacería de Monster Hunter 2, mientras que la segunda funciona como un lugar con muchos elementos como montañas nevadas, ruinas de un castillo, entre otros lugares llamativos. El primero es el mejor lugar para cazar por la concentración de criaturas, mientras que el segundo es más memorable. Empezando desde cero. No es la primera vez que Capcom hace esto, pero Monster Hunter Rise Sunbreak te obliga a empezar desde cero con la edición del rango maestro. Esto hace que tu equipamiento se vuelva obsoleto, gracias a la mayor dificultad y complejidad de los monstruos en comparación al juego base. Esto ayuda, aunque ya hayas jugado el juego base hasta el cansancio, la experiencia se sienta fresca y te obliga a volver a mejorar tus armas y equipamientos para las nuevas batallas. Otro aspecto que destacaría aquí es la nueva cantidad de personalización con tus acompañantes, lo cual permite que tu Palamut y amigo felino estén hechos a la medida para cada cacería. Por otra parte, existen dos acompañantes que pueden entrar a la cacería contigo y su inteligencia es bastante buena, a tal grado que yo no entiendo por qué no están disponibles para llenar huecos en multijugador en línea, ya que ayudarían bastante en esas situaciones también. Si eres un jugador dedicado, definitivamente tienes decenas de horas de contenido presente dentro de esta nueva expansión, lo cual siempre es bienvenido para sacarle el mayor jugo posible al juego. Nuevos monstruos Mecánicas Olvidadas el llamativo principal de Monster Hunter está presente aquí, y vaya que eleva la experiencia de Monster Hunter Rise. La combinación de nuevos monstruos y algunos que regresan de entregas anteriores, hacen que cada cacería se sienta más emocionante que la anterior. Por otra parte, los monstruos del juego base reciben una mejora con la clase maestra que no solo aumentan vida y daño, sino que les da nuevos movimientos, haciendo que la experiencia con cualquier monstruo sea más fresca y divertida que nunca. Adicional a esto, después de cierto punto de la historia, los monstruos se volverán todavía más complicados. Todo lo anterior es bienvenido dentro del juego. Pero parece ser que a Capcom se le olvidó incluir el único tipo de misión nueva dentro de Monster Hunter Rise, las misiones de frenesí. Si bien ese tipo de misiones que consistían en enfrentar a hordas de monstruos para orientarlos y defender un objetivo no eran las más innovadoras, me parece extraño que esto haya sido olvidado de tal manera. Tenía una gran oportunidad para mejorarlas, pero al parecer los monstruos eran más importantes. Al final esto hace que la experiencia se sienta relativamente simple, ya que solamente es más Monster Hunter Rise. Esto no es malo, pero quizás si no estás completamente enganchado al juego, esto no te enganchará más. La calificación es de 8.0. Monster Hunter Rise Sunbreak nos trae más monstruos, una nueva historia y nuevas ubicaciones. Lamentablemente, no hay nuevos tipos de misiones o expansión de mecánicas exclusivas a este título. Pero si disfrutaste de Monster Hunter Rise, este contenido definitivamente te va a gustar bastante. Y bueno, esa es la reseña de Monster Hunter Rise Sunbreak, eh, un título que... Les mencionamos, ya, ya habíamos visto, pero ahora por fin llega a los ecosistemas PlayStation y Xbox. Eh, uh -huh. Pues cuéntenos si ya lo jugaron, qué les pareció, si les llamó la atención ahora que pues ya, ya llegó a quizá una consola que ustedes tienen. Por favor, déjenos sus, coment sus comentarios con el hashtag IndigoGeek en las redes sociales de Reporte Indigo e IndigoGeekMX. Uh -huh. Y bueno, antes de eh, ese corte por la reseña, hablábamos un poquito de Crash. Y es que, bueno, en esta en esta era de adaptaciones de videojuegos, que al parecer va a ser la tendencia por al menos los próximos años en el cine, pues, y bueno, Super Mario la rompió como, como solo Super Mario puede hacerlo.
1: Ya, ya, ya alcanzó los mil millones de dólares.
0: Y todavía no debuta.
1: En Japón. Japón. Sí, es una locura ya. <ríe> Eso es. Le va a poner la barra muy alta a las películas animadas.
0: Sí, totalmente. Eh, tanto en calidad como en pues, en taquilla. Uh -huh. Y quien, bueno, también quiere subirse a ese tren y lo hizo de una manera un poco... Bueno, anunció o ahí dio, dio el teaser de, de, este, de esta intención de una manera un poco curiosa.
1: <ríe> Fue Crash Bandicoot. Sí, así es Toys for Bob, que ahora es el estudio encargado de desarrollar los juegos de Crash. Le echó un guiño a, a Sony diciéndole en Twitter, oye, pues ya viste que el plomero tuvo una muy buena película y le fue muy bien. ¿Qué ¿Por qué no hacemos un debut de Crash, <risa> no? Que aquí en este sentido es más retador y les voy a decir por qué. Porque sí, Mario no habla Crash menos, o sea, sí, sí. es más difícil el reto. La historia tiene una, de hecho, en algún momento se planea hacer una caricatura que... Creo que algunos de los episodios se lograron filtrar en internet. Es difícil encontrarlos, pero los puedes encontrar en YouTube y en otras zonas. Pero aquí la historia... Es que si repasamos la historia de Crash Bandicoot, es... Es nada. Sí, es difícil. O sea, <risa> una, tendría que ser más como manejarla como la de Sonic, en ese sentido de que hay puros guiños porque el único personaje profundo, entre comillas, sería Neo Cortex. Y los científicos. Ah, porque, pues porque, muy porque entre los, comillas, sí. Porque los demás a ver Crash. Es básicamente. Es, es como Goofy, ¿no? O sea, al final es como Goofy, que sí, es un personaje. Sí, personaje hábito
0: Que es gracioso. Es ridículo, y Tiene aventuras.
1: Sí. Es que a Goofy luego sí si le dieron un desarrollo que sí te hace llorar lo de su. Oh, extremadamente de su esposa, Goofy. es... es y, y es un ángel, ¿no? Sí pero, sí, sí, pero en ese sentido, regresando a Crash. sea, pues aquí tienes. El primer juego es básicamente Neocortex, el, el doctor. Si no, si no lo ubican por nombre, el hombre amarillo con una N en, los en, la, frente. De, en la frente. En la frente sí. los juegos de Crash Bandicoot. Era un científico que estaba buscando hacer un ejército de animales inteligentes. Uno de sus primeros experimentos era un marsupial, que es un bandicoot. Para aquellos que no saben ese animal si existe, por sí. eso. De hecho. Es australiano. Sí. Uh -huh. Y de hecho hubo, hubo, un, hubo un gran debate de cuál animal. ¿Cuál marsupial elegir? Porque querían hacer una, una mascota única. Y de hecho, por ahí. En algún momento se buscó que fuera Willy Wombat. Pero, pero al ah, final ver, había, había otras comparaciones. Entonces por eso se dijeron algo más único. Y ahí sí, un bandicoot es literal, creo que. Se conoce el Bandicoot solo por Crash. Sí, la y la en,
0: en general tiene animales muy curiosos, ¿no? O sea, también uh -huh. está Dingo Dial.
1: Dingo Dial, que es una combinación de un dingo y un cocodrilo. Ambos animales australianos. Uh -huh. Tienes a Tana Coada Kong, que es básicamente... Un koala una...
0: fortísimo. Sí, sí.
1: entonces tienes, tienes como que personajes divertidos, pero tendría, tendría que ser, yo creo que pues más para una audiencia todavía más chiquita, ¿no? Que la de Mario. Porque en este sentido sí si no... O sea, es que es difícil como armar... O sea, es la misma. Es que tienes la misma narrativa. Eh, por lo menos en los primeros tienes la misma narrativa de Mario. Sí, ¿eso? La novia sí. de Crash es secuestrada por Neocortex. Crash no, no logra salvarla. Y después tiene que recolectar cosas para poderla salvar.
0: Después. Eh, pues esta locura por recolectar cristales. Uh
1: -huh. Que, en ese, que ahí, ahí fue cuando ya le meten más historia en el segundo. Uh -huh. Que Neocortex, según esto, descubre una nueva amenaza. Entonces obliga a Crash a, a recolectar cristales. Y en ese sentido. Pues Crash, como no es el, el ser más brillante que digamos, pues confía en, en, en Neocortex y resulta que eso lo estaba haciendo para hacer un arma. Sí. Y ese es Crash 2, ¿no? Y, y luego se descubre en Crash 2 que hay, 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 un, hay un ser malévolo que está como detrás de todo, que es este Una deidad. Sí, una deidad que es Aku, Aku No, o
0: Aku, Aku es el bueno. Sí, uka Uka. Uka, 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 sí, uka Es es, el el que es
1: difícil porque son, son las mismas letras, ¿no? <ríe> sí. Y bueno, entonces aquí se revela como en Crash Bandicoot 3 ya se revela que. Había una batalla ancestral entre dos deidades que eran hermanos. Uno es bueno, que es Akuaku, Aku, Uno es malo, que es Uka, Uka Entonces cada uno tiene como que sus cosas. Van al pasado para robarse las gemas que le dan poder a, a estos seres. Y de ahí pues, ya es como la historia. Y luego ya en, en la nueva versión de Crash Bandicoot 4. Pues, entran en teoría de multiverso y entran en muchas cosas que es así. Pero para hacer una historia... No sé cómo, yo lo vería más como una serie animada estilo de los sábados de los sábados matutina, ¿no? Como, como en ese tiempo siento que iría más mejor Crash que en una adaptación cinematográfica.
0: Sí, 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 o sea, como lo que vimos en su momento con Kirby, con Pac-Man, con Sonic.
1: Sí, que son franquicias que pueden tener una, una caricatura divertida, pero siento que no Crash no tiene el mismo peso para para mover las masas que, no, ni de que Mario, Sony o los o los otros que tienen ahí y complementado ese tema también salió aquí el chisme porque el mismísimo legendario creador de Mario y de otras franquicias legendarias salió a decir algo. Va a haber más películas de Nintendo. No dijo cuáles, pero sabemos que va a haber más películas de Nintendo. Y que, y que bueno,
0: él también fue claro, así como de Nintendo tiene todo para, o sea, en cuestión de personajes, para seguir sacando películas, ¿no? Él sí. mencionaba, Shigeru Miyamoto mencionaba que veía a Nintendo como una agencia de talentos, ¿no? Uh -huh. En el que, pues bueno, ya vimos a Mario pues todo el mundo está apuntando obviamente a Link, a Kirby, sí. a Metroid, bueno, a Samus, a Fox.
1: Sí, que ahí el único problema es yo yo lo que he tenido tanto como desde que, lo, desde que lo vimos, yo lo que me ha rebotado tanto es esto es para serie o esto es para televisión y quién me gustaría que lo hiciera, ¿no? Por sí. ejemplo, Dale en los Celdas sí sería como tipo el señor de los años. Tendría que ser ese formato por, por la línea del tiempo y por todo eso. Y serían películas muy largas para cubrir la
0: historia de cajón Y a, fíjate que a Zelda lo veo más en serie, eh, en especial, porque... Bueno, yo, yo me estaba imaginando mucho uh, como la, la primera versión de Clone Wars, la que hizo Grandy mm. Tartacopsky. Sí.
1: Porque, bueno, ah, que era genial. Nadie es, habla. Ese estilo de animación es genial. Es, si es, es...
0: una muy buena animación. Mm. Es una eh, historia que se, se narra sin diálogos. Sí.
1: Pero ahí lo difícil es que son... Historias cortitas. Tendría que ser sí. él. Tendría que ser él. No, sí, hay, sí, no sí. hay otro, porque también, si mal no recuerdo, él también hizo Primal, ¿no? Eh, sí, es correcto. Eh, son series que hablan por sí solas. No, no, hay, no hay diálogo, o si hay, hay muy limitado. Eso, o el Team Avatar sí. de la Survender. Sí, yo creo que son los dos que podrían hacer, manejar esta historia. Anim ¿Qué estilo te gustaría con The Legend of Zelda?
0: Animación, 100%. No quiero ver a Link en live action.
1: Sí, siento que hay demasiadas cosas que no. No. Sí. No, y también ver, a, ver al villano a la mano muerte de Legend of Zelda Ocarina of Time en, en live action, yo creo que va a tramar a muchas personas. Sí, sí. si Nintendo está buscando para una audiencia más amigable, caricatura definitivamente es. Metroid podría ser... Metroid sí puede entrar en las dos. Sí, el...
0: Metroid sí veo, un, sí veo un live action de Metroid.
1: Sí, pero... Visualmente, ahí es. El reto es adaptar. Tienes que hacer algo muy bueno para que se vea convincente. si algo único. Porque luego también. O, o a mí me gustaría anime. Un estilo anime, pero con el formato de. Como decíamos, de Primal y esto que no no hay mucho audio. Porque pues, al final Samus habla, pero muy poquito. Sí, pues es una cuestión más ambiental. Sí, una cuestión ambiental y. Metroid sí tiene un lore rico para hacer eso. Te puedes brincar ya de una vez Metroid Other M, que de eso no hablamos, pero el resto tiene un lore rico y tiene... <risa> que, que Other M,
0: recuerdo que tenía trailers, los trailers de Other M son como entre live action, animados. Sí. Y no se veían mal.
1: Sí, no, no se veían mal. <risa> que de hecho, pues, Nintendo ya es dueño del estudio que hizo esos, 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 esas escenas. Uh -huh, uh -huh. Fue, fue la adquisición que habíamos mencionado hace un par de podcast de cine pues ¿Qué otro? Otra, Star Fox yo creo que sí podría ser en formato de película. Ya tuvimos un anime de Star Fox. Sí, también de, de Metroid tuvimos un manga. Uh -huh. Y de no Creed también tuvimos un manga. Entonces uh -huh. de, ahí, de ahí hay contenido por lo menos para cubrir eso, ese nicho, si lo quisieran hacer de esa ruta. Lo, de ahí se complica más. Pikmin es más difícil hacerlo. Uh -huh. Shorts animados. Yo creo sí. que los shorts animados fueron geniales y si quieren hacer algo, ahí lo dejan. Mm. Kirby está difícil. Kirby, pues tenemos Kirby right back at you. Sí, justo, pero
0: ese tiene que ser 100% animado porque Kirby
1: en live action, qué miedo. Sí, sí, animado. <risa> me, y dan aquí el reto es ¿a quién le dan la confianza con los Ya vimos por... Por los planes de, de Nintendo que ha tenido con Universal, parece ser que todo va a ser para Universal. Y de ahí nadie va a poder sacarlo. Yo creo que por eso es como el plan a futuro que se han hecho entre los dos. Sí, no, no sé.
0: No sabemos cómo se llevó a cabo ese matrimonio en cuestión sí. de contrato, porque si solo fue por esta película, la verdad no creo. Sí,
1: pero lo, lo vemos por simplemente Universal. Y, y como que también puedes ver en base al Universal, cómo es el plan de desarrollo del de Nintendo World. Sabemos cuál es el plan de las películas. Sí, más tu, o menos. Tuvimos Mario, la siguiente tierra que se está desarrollando es Donkey Kong, que por ahí podría ser algo también divertido. Y que bueno, ya vimos ya mucha vimos, presencia de Donkey Kong ya en la algo película. De Donkey Kong, pero puede ser su historia, una, una caricatura siguiendo el formato de Mario y ridícula, le roban las, las famosas bananas, la, 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 la horda de bananas se la roba este King K. Rool y Donkey Kong golpea a todos para, con su fuerza y todo esto para hacerlo... <risas> divertido ¿no? o sea sí si entra en ese sentido aquí ya le dieron un poquito más de desarrollo que tiene temas de sus papás que podría manejarlo y todo eso y por último de o es la que son las son, son la, las franquicias como de, de más renombre
0: y yo creo que las que menos posibilidad de fallar tienen
1: o sea sí, sí. las
0: deben tener muy 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 pero, bien cuidadas pero, pero,
1: pero la, sí son las que no, no puedes tener ese margen de error y del otro lado tienes un anime de, de Fire Emblem por favor eso sería hermoso y si hay drama, literal queda para anime. Ese, ese sí. no entiendo por qué no lo han hecho. Y que ya hay cutscenes. Ten, y sí, tenemos un anime, pero no vas a hablar de ese anime porque <risa> es, es terrible, de, de Marth, justo. Pero tienes tantas historias que puedes adaptar a animes. Pues, tipo, lo podrían hacer, ¿sabes? como qué formato? Como Jojo. Pues, sí, eh, los arcos, eh, eh, por arcos. Son arcos y, y ahí tienes cada uno y hay algunos que se conectan, hay otros que no. Y pues así lo puedes manejar y tienes esa, que también es buena. Bayonetta tuvo su película animada, pero no me gustó. Muy, boni muy bonita la animación, pero pues, la narrativa como. como sí, no, que no, no tiene nada. No sé si fue. o le bajaron a Bayonetta. Porque. Sí, creo que tú, tiene gore, pero le bajaron a la sensación de Bayonetta y pues, tenías. Parte del encanto de Bayonetta es. Ella. La destrucción. Sí, 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 sí. Sí, también una, una bruja de tres metros también debería imponer, ¿no? Pues porque <risa> eso es lo que mide Bayonetta. Sí, o sea, sí, hace, sí. hace al jefe maestro ver ese chaparrito a Kratos y eso. Pero, pero sí, <risa> ah, en este sentido hay mucho que puede hacer Nintendo con, con Live Action. Incluso, de hecho, hasta Advance Wars, que luego escucharán nuestra reseña o la pueden ver en YouTube, tiene, series, tiene, tiene, tiene cortos animados muy padres que también sí. puede ser un, un anime divertido.
0: Y, y ya nada más para cerrar. Bueno, regresando un poquito a Crash a quien le hizo el guiño fue a Sony Animation, que uh -huh. si bien Sony Animation los recordamos por Emoji the Movie, <ríe> también los, los recordamos y los recordamos mejor por Into the Spider-Verse.
1: Sí, exacto. Es, es, es un 50. Sí. Como, como Dreamworks o Illumination que también luego no sabes, tienen o muy buenas producciones como o producciones terribles. Fatales, sí. Y, y en este sentido también para cerrar hay otra otro rumorcito de adaptaciones que salió. Que bueno, ya se confirmó que dicen, ya salieron a decir que el director de God of War, que vamos a tener cuidado, la vamos a tratar con respeto y va a tener el mismo respeto y trato que la da sobre HBO Max, que a mí me emociona. Eso me da seguridad que por lo menos se confirma que sí están trabajando los desarrolladores del juego. Que sí en, están involucrados. Están involucrados, Ajá. entonces eso, eso siempre es bueno para, para mantener esto, ¿no? Y, ah, saludos, Halo sí. Saludos, Halo, que... Pues, bueno, Halo es un desastre que es muy difícil rescatar, ¿no? <risa> y para cerrar el día de hoy también tenemos otro tema que queríamos hablar con ustedes, que pues cada año tenemos estos juegos que se roban la atención de todos, ¿no?
0: Y que se van perfilando para, pues, justo los Game Awards que se celebran en la última recta de diciembre. Mm
1: -hmm. Sí, ya este, este año... Pues, yo creo que ha habido cuatro juegos hasta el momento que se han robado la atención cañón. Curiosamente, muy, tres de ellos son remakes o remasters. Pero pues, ahorita vamos a hablar el porqué de, de estos juegos, ¿no? Para empezar el año comenzamos. Hubo uno que otro título llamativo. Tuvimos Hi-Fi Rush, pero nadie lo peló. Tuvimos otros juegos. Sí,
0: Estuvo bien bueno, pero... Estuvo Ajá. muy bueno, pero Ajá. al final nadie Ajá. lo peló. O sea, es la, sí, la sí, triste sí, en
1: realidad. Sí. No es un juego trascendente. Está no en es Game Pass, por sí. favor, jóguenlo. El primer juego que agarró todo está en Fire Emblem y otros, pero el, el primero que llama la atención de todos es el remake de Dead Space. Esta franquicia que es recordada con muchísimo cariño, es legendaria en, el, en, en su combate único, de verdad es de los juegos que más me da miedo y que no, no, no entra en lo psicológico, simplemente el, 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 el USG Simura da miedo, o sea, no, no, es, no, no te gusta estar ahí.
0: Y el diseño de audio es, está súper apretadísimo, ¿no? es sí. muy crunchy, jugar sí. ese juego con audífonos es, sí, 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 es particularmente grotesco.
1: ¿Y, aquí en ese, y bueno, también el diseño de los, de los necromorfos, ¿no? Pero aquí el, el tema principal, finalmente EA la sacó del refrigerador y le dijeron, ya, ya me harté de que estén chillando todo el tiempo que quieren más Dead Space. Ahí está su remake del 1. <risa> no va a regresar Visceral Games, sí. pero sí de su, y vaya, su juego insignia. Vaya juego que nos entregaron, ¿no? Un excelente remake. Este año ha dado cátedra de cómo hacer remakes de juegos, porque han tenido juegos que tienen estándares muy altos. Dead Space 1... A mi parecer es un excelente juego. Yo el que estoy esperando más, la verdad, es Dead Space 2. Porque a mí, a mí en lo personal, me gusta más Dead Space 2. Es una que estoy muy acuerdo, cercana, sí, pero, sí, sí, pero sí, sí, Dead Space 2. El momento que llegue sí ese remake va, va a emocionar. También, de hecho, ahí se confirmó prácticamente que ya lo tienen en mente porque EA envió varias encuestas de. ¿Te gustaría ver uno de un remake de Dead Space 2? ¿Y qué tal de Dead Space 3? De Dead Space 3 tenía mucho más trabajo, que es como. Es reinventarlo por completo. Sí. Pero el 2 con que tenga el mismo trato que este, va a ser un excelente juego. Sí. ya Ese, ese ya lo puedes confirmar al momento que sale. Y se va a vender porque este superó las ventas del original. Entonces significa que ya hay un, ya hay ese... Ya hay ese como nicho que ya tienes que es grande y que va a comprar ese producto porque les gusta. Uh -huh. Y de ahí pasamos al siguiente juego del año, que es uno que ya venía demorado, tenía sus dudas, tenía sus polémicas por, por la autora, por la fam famosísima autora J.K. Rowling y sus declaraciones, declaraciones polémi sí. polémicas. <risa> Que era Howard's Legacy. En el sentido de este juego, eh, tenía todo para ser un éxito. A, a pesar de que habíamos estos dramas de desarrollo y retrasos y todo. El hecho de poder jugar en, dentro del mundo mágico de Harry Potter. En un mundo abierto. Y tú ser parte de este mundo. Era una combinación ganadora. Todos quisimos, todos sí. nos quedamos ahí esperando como tontos nuestra, nuestra carta de Howard. Vivir la Me...
0: fantasía de fanfic. Exacto.
1: No. Entonces, ya con esto se cumple el sueño, el juego es un gitazo memes, todo el drama, todo, toda la gente emocionada. Hubo una parte medio fea que también fue el atacar a los streamers que están haciendo el juego porque no están de acuerdo contigo, que eso no se debe hacer. Incluso hicieron a varios streamers llorar, pero pues el juego fue un éxito rotundo. No, generó un splash increíble, ¿no? O sea, sí. se estuvo hablando de Howard's Legacy durante todo febrero. Sí, prácticamente todo febrero. O sea, fue al principio de febrero fue Dead Space, que también estaba en Ojo de Todos, pero luego Howard's Legacy ya toma ese, 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 ese momento. Y estuvo ahí mucho tiempo. Porque es un juego... Dead Space es una historia individual. Dura... Tiene solo cierto tiempo. Y lo que puedes hacer en ese juego después es speedruns. O jugarlo en una dificultad más difícil. Sí, eso, eso, eso es lo que, tienes, más que No es malo, pero sí, es lo sí. que tienes. Es un juego completo en ese sentido. No, no esperas más. Aquí se me hizo extraño que no se le agrega DLC a, a, a Howard's Legacy. Pero hay mucho contenido... Puedes tomar las clases que quieras, puedes hacer... El combate es genial. Pese a que se siente un poco tosco al principio después de muchas horas, que sí le tienes que dedicar bastantes sí. horas para dominarlo, ya se siente intuitivo, es divertido la combinación de hechizos. Todos los retos de colectatón sí. que tiene. De desblo desbloquear a Bada Cadabra sí. y, y, y los, los las maldiciones prohibidas. O sea, si sí tienes mucho contenido que es divertido. Narrativamente no es, no es una joya, pero hace su trabajo. Con Cumple. El, el, Cumple. El, el, el concepto en sí iba a pegar y se iba a mantener. Y ya ahorita ya el juego vive pues de mods, de otras cosas que hacen más ridículo, ¿no? Que ya te permiten matar a todos con Abadacadabra o, <risa> o los mods de PC que tan hayan hecho con eso. Después de ahí nos vamos justo a nuestro siguiente juego que fue Metroid Prime. De, ya tiene muchos años que tenemos Metroid Prime 4 en el olvido. Que sabemos que se está rehaciendo el juego y cuándo. Y, y el reto es que se, el, el, la franquicia regresaba a retro. Que uh -huh. retro... Ha cumplido con todo. O sea, es de las pocas franquicias que yo puedo decir. Cada juego que ha sacado de, de, desde que se adquirió por Nintendo y eso. Tiene un pedigrí impresionante. Metroid Prime 1, 2 y 3. Joyas de juegos. Sí, sí, se
0: siente como sí. un verdadero eh, estudio in-house.
1: Sí, ah, y, luego, y luego Nintendo le dijo, ah, pues, ¿sabes qué? Ya, échate Donkey Kong. Ya, eh, está bien. Y pues nos entregó este Donkey Kong Country Returns. Muy buen juego. Don, Donkey Kong Tropical Freeze. Obra de arte si tienes un Nintendo Switch, tienes que jugar ese juego. Obligadísimo, de sí. Sí, no, no hay de otra. O sea, tienes que jugarlo y te tiene que gustar. La presentación <risa> es gloriosa y todo eso. Entonces, cuando regresa a Retro Metroid Prime 4, pues la gente estaba muy emocionada de eso, pero pues, como ha habido mucho silencio en Nintendo, pues empieza el pánico, ¿no? De, de esta situación, porque todavía hasta el día de hoy no tenemos noticias y ya vamos dos años desde que se reinició el desarrollo de...
0: Como no, ya vimos el logo como tres veces. Nada,
1: Entonces, <risa> Nada no, más. No, desde ese anuncio no hemos visto sí, el logo. Sí, sí. Nunca sabemos. Que pero bueno, ya nos dieron una probadita de lo que, de lo que están haciendo con un remaster de Metroid Prime que salió anunciado de la nada. O sea, nadie, es más, aquí se los digo de experiencia, ni siquiera la. la no, los representantes de los Nintendo medios en teníamos México teníamos, no tenían ni nada, idea. Nadie. O sea, nos dijeron como pues, acaba de llegar el juego. Ay no, empezó el pánico de todos les preguntan de ¿Dónde están los códigos? Ya necesitamos ah, empezar este juego no, y así. ¿Qué? O sea, a claro, ver, yo, eso yo me lo eché. O sea, a sí. ver, fue, lo vi a las seis y dije, hoy no se duerme. Porque, porque tenía que sacar esta teníamos que sacarla armar la reseña de, de Metroid Prime Remastered que fue un juego que también es de los es de los juegos con mayor pedigree. Y, y todos estos remakes que hemos dicho tienen ese factor en común son juegos con pedigree legendario Metroid Prime es de los juegos de los juegos más altos en cuestión de calificación sí, sí ahorita, ahorita Metroid está viviendo un renacimiento que seguramente Va a culminar con Metroid Prime teniendo mucho éxito en, en proporcionar lo demás, Por favor. Sí, ¿no? sí, sí. Que sí. Ya, ya ahorita estamos más tranquilos porque vendió bien Dread, vendió muy bien también Prime HD. Bueno, eh, perdón, Prime Remastered. Ajá. Y ahora estamos en lo que esperamos, Metroid Prime 4. Que, pues, obviamente, si ya vimos un poquito de lo que pueden hacer, estamos muy emocionados por, por la cuarta entrega.
0: Yo, eh, vas, igual va a sonar a carta de al, a los Reyes Magos, pero estaría chido... No sabemos qué hay de anuncios para la segunda mitad del año. Que Nintendo esa sea su mitad de año, su oh, no, segunda mitad de año.
1: Este año sería brutal para Nintendo. Si logran hacer eso. Es que el, el problema es que no tenemos información. Puede que nada, el juego ya esté. No. Hasta ya puede que el juego ya esté en gold. Y nada más se lo están aguardando a que se, se calme el hype del de ENO. Porque ya llevan. Tres años. Sí. Fue 2019. Entonces, ah no, cuatro años ya llevan en, desde que se reen sí, que
0: normalmente el tiempo, el, el ciclo normal de un desarrollo.
1: Sí, y de un juego triple A, porque si va a ser uh -huh. triple a es entre cuatro y cinco años. Entonces ya mínimo algo algo vamos a recibir este año, por lo menos de noticias al final del año, de que, pues bueno, ahí está Metroid Prime, ¿no? Ya después de que está eso, que todo lo decíamos. Y el último juego que también volvió a voltear a todos, es Resident Evil 4. Este remake. Y que también es un remake, sí. Este remake, se esperaba, desde que, se, desde que salió el remake del Resident Evil 1, ¿no? toda la gente decía, uy, ¿se ven? ¿será? Tendremos el juego que ha estado en más consolas que ninguno en un remake hecho ya con gráficos de este año, una recreación, mejoras en el juego. Todos los detalles que es un juego sumamente, todos estos juegos también tienen el factor que son históricos, influyen muchísimo en sus respectivos géneros en su momento era impensable hacer esto, ¿a qué me refiero? La tercera persona de Resident Evil que revolucionó todos los juegos de disparos de, de tercera persona en caso de Metroid Prime demostrarte que puedes hacer algo más que simplemente un juego de disparos genérico con, con este tipo de jugabilidad y pff, rompió el internet.
0: Y sobre todo que veníamos de un muy mal sabor de boca con Resident Evil 3
1: Sí, aquí sí demostró y ahora pues ya sabemos que Capcom tiene planes por lo que vemos en Resident Evil 4 para hacer para seguirse con la, con la franquicia. Por lo menos el 5 ya, ya se espera que ya comience su desarrollo, o ya esté en secreto el desarrollo del juego, por lo que vemos en el, en el final del juego. Y aquí va a tener un reto porque Resident Evil 4 tenía la barra muy alta, el juego solo necesitaba un toque de pintura y un, mejoras de jugabilidad, ya tenías algo que la gente iba a disfrutar con los siguientes Resident Evil del reto es mayor pero pues, eso es lo que eso es lo que ha sido popular este año y se ha estado moviendo mucho y bueno sabemos ya de otros tres juegos que el, a lo largo del año también van a van a volver a voltear que a mi parecer de juegos llamativos ha sido muy sólido 2023 y será muy sólido primero ten, ya te, en dos semanas prácticamente ya tenemos de leyendo, la leyenda Zelda Tears of the Kingdom que es el juego que está moviendo todo a ver te voy a decir algo que está muy loco en Japón Venga. en este momento en Amazon en Japón, 10... No, de, de los 10 productos más vendidos en la tienda de Amazon, Japón. Ajá. Cuatro de ellos son relacionados a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. El juego... Que es todavía es precompra. Sí, es precompra. Sí, pre El Nintendo Switch OLED edición de The Legend of Zelda. El que está precioso. Sí, sí, ojalá nos manden uno, ¿no?
0: En México sí. están 10 mil pesitos.
1: Sí. Uy. Los dos juegos... Los dos Nintendo Switch OLED, los modelos básicos... Ajá. Uh -huh. Y por alguna extraña razón, no me preguntes por qué existe esto. Una versión de Legend of Zelda Tears of the Kingdom que te incluye una cuchara. Oh, okay.
0: Japón. Japón. <risas> Japón. No, pero, pero ahí
1: está. Está presente. Está presente en todo. Y sí, el es,
0: hype está a tope.
1: Sí, y ya al momento que salga esto va, va a romperla. Final Fantasy también es, es, otra franquicia con pedigree legendario. Es tan, como, como le Legend of Zelda es el representante de los juegos de aventura. RPGs. No hay otro, es sí, Final no. Fantasy De hecho, curiosamente, por si no sabían el nombre Final Fantasy se viene porque parecía que iba a ser El último juego de Square Enix
0: Bueno, Squaresoft es en ese momento
1: sí. Y bueno, ahora, ahora es hoy en día Square Enix Y salvó 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 la empresa y, pues, Sí, era, y era su llevamos, fantasía final Y sí. ahora llevas en el 16 Entonces tú dices qué tal les fue
0: En el 16 numérico Sí, y pero ya, en el 800 Sí, porque de lanzamientos. ya, ya han tenido
1: todo Y aquí, estos juegos se emocionan mucho Y para cerrar también con Brochetan tenemos Spider-Man, la secuela de Marvel, Spider-Man, que pinta para bien. Tenemos estos juegos.
0: Y bueno, es que Insomniac lo hizo increíble sí. en las
1: otras dos entregas. Sí, ya, ya pones un estándar, tienes que seguirlo. Que este es el reto ahora con... Algunos de ustedes nos dirán, ¿y qué hay de Xbox? Uy. Ahí, ahí tienes dos juegos, tienes Redfall y tienes Starfield. Los detalles que han empezado a surgir de, de su desarrollo preocupan. Sí,
0: hay dos problemas grandes, eh, con, bueno, uno con cada uno. Redfall ya mencionó que no va a contar con modo quality de salida. No, va, va a decir como performance.
1: Sí, que es, salida. es el importante, en especial en un en juego de un disparos. Shooter, sí. Qué bueno, aquellos que no, se, no sepan, modo quality se ve más bonito el juego, modo performance es corre mejor el juego en mejor, o sea, ma mayor cantidad de fotogramas por segundo. Y en, en este caso es muy importante porque los juegos de disparo, prácticamente los juegos de disparo y los juegos de pelea son los que dependen de esto. De frame rate 100%, sí. sí. Entonces aquí sí afecta mucho, es una alerta roja. Y también ya sabemos que Starfield no saldrá en otro en otro formato que no sea 30 FPS. Y,
0: y no solo eso, ¿no? Ha, ha tenido un, un desarrollo un poco tropezado en el sentido de que ya va más de una vez que se retrasa uh -huh. y que también ahí conocemos el pedigrí Bethesda. Sí, que, que el it just works uh -huh. y la verdad es que es lo único que no me gusta de Bethesda porque si bien entrega juegos de muy buena o sea que, que realmente tienen presencia y que son muy divertidos sí, como Fallout
1: 3 o Skyrim
0: Skyrim, Skyrim a la fecha sigue siguen lo siguen jugando y sigue siendo del disfrute de todo mundo eh, pues también que, que le echen ganitos a la calidad no y el sí. problema de sabemos que Bethesda es sinónimo de lanzamiento con bugs
1: y aquí, sí, y más por la presión que deben de tener ya con Xbox, seguro van a, ten, van a buscar los caminos cortos, ¿no? En muchas cosas. Sí,
0: entonces, eh, pues estamos a la expectativa. Eh, nosotros claramente no deseamos que le vaya mal esos juegos. Eh... nos gustaría que
1: también estuvieran en palabras todos como estos, pero es que aquí también en la industria hay algo. Depende mucho el desarrollador cuando te dicen que el juego se va a retrasar. Si te preocupas o no. sí. De Leyendo Zelda ha pasado muchas veces, ya es como... Ya básicamente está confirmado. Si ves el título es como, ah, se va a trazar un año o dos, ¿no? <risa> sí. Pero lo que te entregan es calidad. Ya lo hemos visto varias veces con Leyendo Zelda. Con Metroid, por lo menos le damos ahorita el beneficio de la duda a, a Retro. ¿Por qué? Porque ya nos han entregado. Se ha hecho muy, juegos, de o sea, muy buena se fama. Muy buena calidad. Sí, sí, sí. Entonces, si, si lo están desarrollando, si están tomando su tiempo, pues ya Nintendo también ya aprendió, ya dijo, ok, tómense su tiempo. Pero cuando hay tantos retrasos o es un desarrollador que dices, hijo, este este como que nunca sale optimizado y eso. Cuando hay retrasos es que algo malo va a pasar, que ya ahorita tenemos muchos que han sufrido por esto.
0: Entonces, pues esperemos eh, dar noticias positivas en un futuro. Eh, cuéntenos ustedes que cuáles han sido sus juegos favoritos de este año? Cuáles esperan? Eh, porque eso, eso está bien padre. Creo que en años anteriores, a menos no sé, como hasta 2018. Desde pandemia,
1: estuv no, pandemia estuvieron como que medio... Había como que uno que otro título, pero no, sí, había, justo no había tantos. Eso.
0: Ahorita ha habido uno al mes. Es mm -hmm. una locura. Sí. O sea, qué, qué chido. Pero y sí... bombazos, bombazos. Sí, eso sí, nos sí.
1: no, 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 No estamos como demeritando a juegos de buena calidad que quizá no tienen el ruido que estos juegos tienen. No es eso. Simplemente juegos de alta calidad que hacen ruido y que mueven a toda la industria. Eso es lo que ha tenido el 2023 que... Ya había rato que no se sentía tan fresco.
0: Y eso, claro que nos encanta. Y todas estas reseñas las van a poder estar leyendo en eh, sí. pues los canales oficiales de Indigo Geek MX y en reporteindigo.com diagonal Indigo Geek. Así es. Eh, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este eh, último episodio de Geek Week, en donde, pues bueno, nos vamos a estar escuchando la próxima semana, eh, con ya acercándonos cada vez más peligrosamente al lanzamiento que nos va a hacer perder a Chris.
1: Sí, adiós, adiós a todos. ¿no? <risa> pero, pero sí, efectivamente, también estén al pendiente porque tenemos una sorpresa para ustedes, una semana de celda que les va a estar también. O Se venir mucho, con mucho con, contenido. Mucho contenido de calidad, centrado 100% en una de las franquicias más aclamadas. Sí, toda la industria. entonces por favor,
0: no, no dejen de ver eh, los canales oficiales de Reporte Índigo e Indigo Geek MX. Que por cierto, Reporte Índigo está de fiesta, Andrés. cumplimos 11 años. Eh, pues también pásense a nuestras redes sociales, eh, donde pues no, nos van a conocer más, más a fondo, mm -hmm. eh, nos van a ver hablando eh, pues respecto a, a todo lo que hacemos en este medio multiplataforma. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos escuchamos en una próxima ocasión en un nuevo episodio de Geek Week. Nos vemos. Bye. Escuchaste Geek Week. Una
1: producción de Reporte Indio.